1: Si eres de las personas que quieren empezar su propia empresa, si quieres trabajar en un startup o simplemente quieres seguir aprendiendo del mundo de negocios, quiero recomendarte un podcast. El podcast se llama Fundadores y lo conduce Alex Galvez. En este programa, Alex se encarga de entrevistar a los fundadores de las startups más relevantes de Latinoamérica y cada episodio te da ese empujón que necesitas para seguir trabajando en tu proyecto. Además, como Alex tiene ya mucha experiencia en el mundo de las startups, pues ha invertido en al menos 40 startups distintas, sabe perfectamente por dónde llevar la conversación para extraer de sus invitados aprendizajes y herramientas prácticas que puedes aplicar tú en lo que estás construyendo. En fin, es un podcast que no te puedes perder si eres emprendedor o quieres seguir aprendiendo. Busca Fundadores donde saques, escuches podcast y si no sabes con qué episodio empezar, como yo creo que todos son buenos, te recomiendo que empieces con el más reciente. Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dementes. Mi nombre es Diego Barrazas y como ya lo saben, mi chamba es encontrar a la gente que está desafiando el status quo, a estos locos y estos inadaptados que están cambiando las reglas en México y en el mundo y que con su ejemplo nos inspiran y nos ayudan a nosotros mismos a poder querer generar este cambio en México. Hablando de locos, el día de hoy les presento una plática que tuve con un tipazo. Él se llama Juan del Cerro. Él es el promotor por excelencia de todo el tema de emprendimiento social en México. Está convencido de que este modelo de trabajo tiene increíble potencial para resolver las grandes problemáticas sociales que tiene nuestro país y en general que existen en el mundo. Él actualmente es fundador de Disruptivo TV. Es un podcast que está ahorita en el top 10 de los podcasts en español de negocios en iTunes. Él lo conduce. Tal vez han escuchado por ahí su voz. Y ahorita que escuchen la plática se van a dar cuenta que tiene bastante experiencia en el micrófono. Aparte de esto, es director ejecutivo de Social Lab México, una organización enfocada en detectar y apoyar a emprendedores sociales. Es también socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México y miembro del Consejo Asesor del Global Entrepreneurship Network de México. Aparte de todo esto, Juan ha tenido la oportunidad de estar en varios lugares del mundo dando sus pláticas, ha estado en México, obviamente Colombia, Estados Unidos y Israel y es autor de un libro que se llama ¿Qué es el emprendimiento social?, y si lo quieren leer, quédense a la mitad de esta entrevista y les tengo una sorpresita ahí para ustedes. Entonces, hablando de leer, quiero recordarles que en la página de Facebook de Dementes, que es facebookcom Podcast, una vez al mes más o menos, tal vez lo empiece a hacer dos veces al mes, voy a estar recomendando un libro que yo haya leído y que creo que vale la pena leer. Este libro, aparte de recomendarlo, se los voy a estar regalando. La forma de participar es bien sencilla. Con que ya tengan like en la página de Dementes, es nada más de que en el post le pongan like. No necesitan darle share, no necesitan hacer absolutamente nada. Es más, entre menos gente le digan, más posibilidades tienen de ganar. Entonces necesito que le den like al post específico donde anuncio el libro para saber si sí quieren ese libro o no. Y ya con eso entren en la rifa para poder ganárselo. Y cada que tenga un episodio nuevo voy a estar anunciando el ganador. Y entonces el ganador del libro... De esta semana que el libro se llama Ignore Everybody de Hugh McLeod. Que se los recomiendo a todos, aunque no hayan ganado. Por favor, descarguenlo y leanlo. Está buenísimo. El ganador de esta semana es Vinicius Cobas. Que da la casualidad que justo la semana pasada me mandó un mensajito. Y tenemos pendiente una platicada. Entonces Vinicius, muchas felicidades. Te acabas de llevar el libro. Eh, si no me buscas tú, te busco yo para poder regalártelo. Y entonces ahora sí, sin más por el momento, les les invito a escuchar a este tipazo, Juan del Cerro. Bienvenido, Juan. Hola, Diego, ¿cómo están? Y hola a toda la banda de dementes. Chingón. No, es que tienes experiencia en el micrófono, entonces ya se te nota <risa> luego, luego que ya traes todo. Ya estamos. A ver, nomás para empezar, platícanos un poquito. Eh, digo, probablemente ya, ya lo escucharon. Él tiene su podcast que se llama Disruptivo. ¿Cómo empieza la idea de hacer eso?
0: En realidad es una idea... Yo tiendo a contar historias muy largas. ¿Y entonces... siempre empezó
1: como un podcast o era otra
0: cosa? No, en realidad sí. Eh, curiosamente yo... Mira, Disruptivo es como la historia... De... Yo quería aprender más de emprendimiento social. Y me di cuenta que no había nada en español. No, no había historias de emprendedores sociales en español. Entonces como que andaba buscando eh, como ese contenido. Y coincide que un amigo literal, así, que no veía hace cuatro años... Me lo cruzo en la calle... Le empiezo a soltar todo este tema de emprendimiento social y él me dice fíjate güey que me acaban de contratar una agencia para abrir una barra de podcast y tengo chance de proponerles los podcasts que yo quiera. Hagamos un podcast de emprendimiento social así al pedo en la calle, en una esquina en Mazarik, en Polanco. Eh, y de ahí surgió la idea. Empezamos como a pelotear, nos tomó un rato eh, en, no, me, me contactaron con, con otra persona que, que se llama Israel Arcos con quien empezamos, le dimos forma y sin que tuviéramos la aspiración de hacer un medio de comunicación ni que tuviéramos la aspiración de nada simplemente con las ganas de aprender más sobre emprendimiento social y contar también historias de emprendedores sociales mexicanos o, o bueno, historias en español eh, empezamos, empezamos a darle hace, en un mayo de 2014 yeah, ya, ah, va, ya, ya va van, ya va, ya va. Años.
1: y o sea, te aventaste sí. a ver sí, qué pasa Sí, nada, mira, uh -huh.
0: yo en algún momento Traje en la estación de Radio de la Ibero, en Ibero 90.9 Pero nunca estuve al micrófono, siempre estuve como Haciendo producción, bueno, producción no, haciendo como La organización de la estación, la parte más Como business, digamos Y, y entonces como que Conocía, pero nunca había estado Luego fui vocero de techo okay. eh, Organización que dirigí un rato Entonces ahí como que más bien agarré experiencia uh -huh. Y empezamos, wey. Y la ventaja de las entrevistas es que el, si tú no sabes nada, no hay pedo. Pues preguntas. Porque entonces... preguntas. Entonces, eh, eh, como que fue un proceso muy natural y pues poco a poco vas aprendiendo también. Está chingón.
1: <risa> este, y no te dio medito. O sea, no te... O sea, no, que dijiste... no, la verdad es
0: que... Esa parte es algo que me dan miedo muchas cosas en esta vida, como las cucarachas, <risa> eh, las películas de terror ah, sí, sí, y las montañas rusas, las pero hablar en público o hablarle al micrófono, todo eso está todo bien. Todo bajo control. Todo bajo control. Perfecto. Y ahorita
1: justo dijiste, digo, nomás para empezar, dijiste, eh, tenía esta idea y se la conté a mi compa, ¿no? Y de ahí salió esta oportunidad... Entonces, ya ves como hay mucha gente que está entre, oye, comparto mi idea, no la comparto, este te digo, pero me firmas un eh, non-disclosure agreement. ¿Qué opinas de
0: co compartir las ideas? Pues mira, yo tengo dos, eh, tengo una empresa que tiene varias, varios proyectos. Uno de ellos es Disruptivo, que es el medio con, con el que empezamos con el podcast. Y dentro de esa misma empresa hay otro proyecto que se llama Social Lab, que es una incubadora. Okay. Y la incubadora justamente funciona con desafíos de innovación abierta. Entonces tú propones tus ideas y las ideas son públicas. Cualquiera las pueda ver. Nosotros escogemos las mejores y las incubamos. ¿Qué es innovación abierta? Paréntesis. Pues innovación abierta justamente es como todo este proceso de crear soluciones a problemas que ya existan de forma colaborativa y abierta. Okay. A lo que nos referimos nosotros es justamente eso. Tú vas a proponer tus ideas y... y, y ¿Cómo se llama? Y todo el mundo las va a poder ver. Y a lo que voy con toda este, esta explicación es mucha gente como que nos escribe es que yo quiero participar en el desafío, pero es que qué tal si me roban mi idea porque la gente la va a ver. Miren, la verdad es que si alguien te puede robar tu idea de una descripción de mil caracteres, o sea, o estabas teniendo un muy mal día, <risa> ¿no? Sí. O, o en realidad, o sea, como que no estaban tus estrellas. U o sea, Una idea no vale nada por sí sola. Eso es un cliché que, que ya todos nos sabemos y no va a profundizar. La neta es que yo he tenido mil ideas en la vida que no me han llevado a ningún lado. Las, las únicas cosas que me han llevado a algún lado son las que pasan de ser idea a ser acciones concretas. Eso es un fact, eso no es un cliché, no es... Eso es algo real. Entonces, ¿cuántas veces no se nos ocurren ideas súper chingonas, Yo tengo una lista en Evernote en mi celular de puta ideas una tras otra tras otra de mil ideas que he tenido que están ahí padrísimo acumulando polvo digital eh, y que si no las ejecuto y que si no le digo a alguien de mi equipo que me ayude a hacerlas o si no se me ocurre compartirlas a algún amigo no van a pasar entonces eh, como que lo, 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 como que una idea guardada en una bóveda no sirve de nada para que me creas aquí tengo mi
1: lista de sí, 103 103 ideas de negocios aquí que traigo o sea ahorita van 103 yo
0: tengo porque casi
1: se van acumulando yo usé Wonderlist, no Evernote, pero así.
0: Pero están. Y, y todos tenemos un cajón de Mónica lleno de ideas, ¿no? Así como, como lleno de ideas desordenadas. Yo, por ejemplo, en, en, mi, en mi Evernote escribí un libro hace un año y medio. Que ahorita, y, que y que ahorita eso, platicamos. ¿no? Y, este, y entonces, pues, como que de ahí se me ocurrió la idea de que... puta, pues, O me di cuenta que podía escribir libros. Entonces... Pues de repente se me ocurren cosas o estoy leyendo un libro y digo, eso está chingón, pero no hay nada de México sobre esto. ¿Por qué no hacemos? Y literal tengo una lista de libros que quiero escribir en la vida y están súper chingones y son seis, siete, ocho, nueve. Nadie los ha leído y no están súper pues claro. chingones. Y me dijeron, oye, pues es que si se lo cuentas a alguien, eh, te lo puede robar. Pues sí, güey, pero ahí donde están ahorita no van a impactarle a nadie y nadie los va a leer. Si se los cuento a alguien y ese alguien quizá me dice, oye... Pues yo tengo una idea similar, lo quiero escribir o de plano me la roba o me dices, es que escribámoslo juntos, quizás se vuelve realidad, o sea, como que tiene mucho más oportunidad de ser realidad algo que compartes, a algo que te quedas para ti solito. Sí. Y nadie ha hecho solo las cosas nunca, y tampoco como que no, como que es muy ego, me parece que es muy egocéntrico decir que mi idea es tan buena que alguien me la va a robar. No somos tan listos. No, uh -huh. o sea, como que no somos tan chingones como y creemos. Es el primero
1: que se te ocurrió. Y también.
0: probablemente esa idea se le, creó, se le ha ocurrido a mil otras personas. Es como que bajémonos de ese caballito, eh, como que de ese gran stand en el que nos creemos que estamos y, y aceptemos que quizás nuestras ideas no son tan buenas y que si se las compartimos a otra gente, pueden probablemente mejorar en lugar de que sean robadas y si alguien me las aplique, ¿no? O sea... Eh, entonces yo soy un gran creyente En el tema como de la apertura de, de compartir y demás Así que bueno, eso de que las ideas Hay que protegerlas Me parece el peor error De
1: acuerdo, a mí ese poquito me pasó Yo empecé una aplicación que se llama Happy People uh -huh. Y cuando empecé a platicar A mis papás, y típico ¿no? Ah, no, pues está súper bien, pero paténtala O, o regístrala y no la, no la cuentes Y empiezan con ese miedito ¿no? Total, yo en, en un curso Se lo platiqué a unos compañeros de ahí que acabé de conocer pero me está tan buena espina y como que está en el mismo canal. Uh -huh. Los platico y me dicen: No, ah, pues nosotros resulta que somos, este, tenemos una empresa <risa> que desarrolla ese tipo de cosas. Uh -huh. este, se llaman Random Interactive, los cuates buenísimos y tienen empresa aquí en México, y tienen una en, en Panamá, y tienen algo en Silicon Valley y demás. Y me dicen: No, nosotros te hacemos, nos vamos a Michas. Y entonces regreso y yo, Yo, yo sin pensar en ese momento, dije: Va, Va, vamos a Michas. Y ya a tu casa y típico, ¿no? Oye, pero ¿cómo si tu... y, y la mitad, ¿y por qué no tú tuviste la idea? Le digo, la verdad es que prefiero
0: tener el 50% de Tendría algo, algo real. que 100% de S nada. S sabes, ¿Sabes qué pasa? que ¿Y por qué muchas de estas cosas a veces nos parecen como muy contraintuitivas? Porque a mí una de las cosas. A mí una de las cosas que verdaderamente me, me entusiasman o me enamoran del, del emprendimiento, de lo que estamos viviendo ahora en temas de emprendimiento, es que. Sí, de verdad me parece que estamos rompiendo muchos paradigmas de la forma en la que pensamos del de, de trabajo, en la forma en la que pensamos del impacto social, en la forma que empezamos de los negocios, de la forma en la que pensamos el mundo. O sea, y este rompimiento de paradigmas se dice muy a la ligera, pero de verdad significa que estamos encontrando formas distintas de hacer las cosas y estamos planteando y eso genera broncas. O sea, puta... ¿Cuándo cuando a nuestros papás se les hubiera ocurrido, no? O, o a generaciones anteriores se les hubiera ocurrido que ir compartiendo tu idea de negocios por todo el mundo. Bueno, o sea, los de Coca-Cola, hay dos personas que en el mundo que tienen la fórmula de Coca-Cola. Bueno, ese es el mito al menos, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, como que es imposible. En cambio, hoy en día, Tesla abre sus códigos y hable sus algoritmos al mundo. Y entonces todo el mundo ya puede usar la tecnología de Tesla porque son open source, cabrón. O sea, verdaderamente de estamos rompiendo. No sé si tú
1: lo compartiste, pero vi que un post que decía cómo hacer este uno de los power banks de Tesla desde tu casa eh, con X cantidad.
0: Entonces, y eso mató a Tesla? ¿No? O sea, por supuesto que no es, es o sea, probablemente lo, 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 empoderó más ¿no? como empresa. Entonces de verdad que el, el emprendimiento está cambiando muchos paradigmas y ese es uno de ellos. El, el la apertura, el compartir, el ser parte de estas comunidades es una forma completamente nueva y diferente de, de hacer negocios que de verdad nos está empujando a mi gusto cada vez más lejos. Perfecto. Y eh, hablando ahora sí un poquito
1: de, de tu otro negocio de social, Lab, no sé si le llamas negocio o, o de entrada <risa> este, y si es negocio o, o todavía no. En ¿Cómo nace eso y cómo? Primero empezó Disruptivo y de ahí se te ocurrió hacer eh, Social Lab o cómo funciona?
0: Sí. Son, son en, en realidad fueron procesos paralelos. Eh, empecé. Yo quería, yo sabía después de trabajar muchos años en, en fundaciones y estar súper me clavado y, y, y enamorado del tema del impacto social. Me di cuenta que el formato de, de fundación no era para mí. Tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Y entonces, como en esta búsqueda encontrar el tema de emprendimiento social, me pregunto cómo, cómo diablos voy a entrar a esto. Eh, en este como proceso de aprendizaje me empiezo de disruptivo y al mismo tiempo pues, encuentro la oportunidad de traerme Socialaba a México. Socialaba es una okay. es una organización que se crea en Chile hace ya varios años. Eh, empieza a crecer orgánicamente en América Latina y, y resulta que la gente que la empezó pues son conocidos míos de cuando trabajaba yo en Techo, porque okay. también Social Lab y Techo ahí tienen una relación, es un, son, son hermanos. Y entonces me, me proponen que me traiga Social Lab yo acá. Estaba perfecto okay. porque yo estaba buscando una oportunidad de chamba. Esto era una mezcla entre una chamba y un emprendimiento, porque pues al final del día... Eh, iba a ser parte de una organización más grande, pero pues estaba empezando yo por mi, por mi cuenta. Entonces fue, fue un experimento muy interesante. Eh, empecé a finales del 2014. Entonces como que 2014 lo empecé sin nada, queriendo saber más de emprendimiento social, literal, sin chamba, buscando en LinkedIn, puta, de me bolsas de trabajo. Ajá, o sea, como que sin, sin una idea. Lo único que sabía era que quería... Entrarle y saber más de emprendimiento social. Y acabé 2014, pues ya, ya abriéndole a las puertas de Social Lab en México y con un podcast. Este, okay. dos años después. fue al mismo tiempo. Sí, fueron. Supongo que Disruptivo empezó, el, el primer episodio empezó en mayo uh -huh. y Social Lab formalmente empezamos en noviembre. Uh -huh. Pero desde de mayo a noviembre estuvimos como en charlas. Entonces, los dos okay. empezaron muy parecidos. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué
1: lo social? O sea, ¿por qué no? Cualquier otro tipo de empresa. O sea, ¿por qué, ¿Qué hay detrás de eso que te mueve tanto?
0: Pues mira, yo en realidad cuando entré a la carrera, no, tenía, no, no o sea, para nada tenía como una inclinación a lo social. De hecho, quería hacer cine. Este, En una época pre Alfonso Cuarón y pre tú no era tan fácil... Que a un mexicano le dijeran, vas, hijo, Exacto. a cine. Eh, y, y creo que ni ahorita ¿eh? es tan fácil. Claro, digo, es mucho más fácil, pero sigue siendo difícil, ah. ¿no? Este, pero entonces, bueno, pues estaba estudiando y me invitaron un día, a un fin de semana, a construir Con Techo. Es una organización uh -huh. de, de muchos voluntarios eh, en toda América Latina. Aquí si este techo, piensan en el y no puedo, No, puedo <risa> <risa> Ahí no se los este, es, este, que este techo así... Te echando México es lo okay, único okay, okay. <risas> que te echamos. Eh, no, y, y mira, la verdad es que fue una experiencia como muy transformadora para mí. Yo me fui a construir este fin de semana sin saber. No tenía ni idea de lo que iba, no conocía a nadie. Iba como un poco ahí medio con cuidado. Mis amigos, por supuesto, que no quisieron ir, es que ni en pedo. No, vamos a no. ir a construir, o sea, vamos a dedicarle un fin de semana a ir a construir casas. O sea, como que Con en realidad... Es más importante que, es que hacer, como que no de o sea, y demás, que, yo creo, que Es muy normal para alguien de la, que tiene 21 años, ¿no? Claro. creo que tenía 21 o 20 por ahí. Pero irme este fin de semana me abrió los ojos bien, cabrón. O sea, poderle construir una familia, una casa, una familia que, que cuando tú llegas el viernes duermen en el piso, cabrón. O sea, y, y, y cagan en un agujero en el piso o atrás de un árbol. Y poderte ir ese fin de semana viéndoles construir una casa con tus manos y con otros ocho pelados eh, que están igual de mensos que tú, es una experiencia que te cambia y, y a mí al menos me dio un gran sentido como de responsabilidad tipo Spider-Man, ¿no? Así de que uh -huh. con todas las oportunidades que he tenido en mi vida, tengo una gran responsabilidad a que el me este México que existe aquí y cerca de nosotros, pero que quizá no lo vemos todos los días, sigue existiendo o cambie. Me parece que... Yo, cuando hablo de emprendimiento social, siempre le digo, a la, a, sobre todo, como a los universitarios o a la gente que, que ya acabó la universidad. Habemos 11, solamente 11% de la población estudia la universidad. Cabrón. O sea, somos una élite. Sí. Nos guste o no aceptarlo, somos una élite muy cabrón. Eh, y si ese número cambió, pues quizás somos un poquito más, pero no somos más del 15%. Uh -huh. Entonces. Como universitarios, como la gente que más eh, educación tiene en el país, tenemos dos, dos caminos. Podemos seguir, tra o sea, seguir en el ritmo en el que estamos y, y tener una chamba que nos dé lana. Y que el mundo siga el camino en el que está. Uh -huh. ¿no? Y que millones sigan en pobreza y de chingada. Uh -huh. O podemos decidir hacer algo al respecto. ¿no? Y podemos decidir cambiar la vida, aunque sea de una persona... Ya sea con nuestra chamba, ya sea en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra familia, dando clases, yo qué sé. no Cada quien tiene un, un camino distinto y todos son válidos, me parece. Y también es válido decidirte por el otro camino, cabrón. O sea, yo no soy nadie para, sí, decir, para que juzgar, decir que todos tienen que ser sociales, ¿no? Pero yo decidí irme por este segundo camino y entonces todo lo que hago pues tiene algún tinte social, tiene algún enfoque. Eh... Y entonces el emprendimiento social que es a lo que me dedico básicamente es el, es el nicho a lo que a lo que me enfoco. Pues es una muy sana combinación entre impacto social, pero desde una perspectiva de negocio en lugar de desde una perspectiva filantrópica o de o sea, caridad que sea sostenible. Que, que... que es sostenible, que es escalable, que le pueda llegar a más personas, que el mismo emprendedor pueda vivir bien y no tenga que tener toda la vida un salario de fundación limitado, no yeah. eh, con innovación, con una. Como visión más joven. O sea, entonces como que como que para mí fue una una fórmula súper positiva.
1: Y me imagino que es mucho más difícil que un emprendimiento
0: normal. Pues es una buena pregunta. No sé. Yo creo que todos los emprendimientos son súper cabrones. O sea, empezar algo desde cero. Pensando en emprendimiento, no como en un negocio más tradicional. No O sea, abrir un restaurante no es nada fácil de hecho yo tengo con unos amigos unos restaurantes también Y se llaman va bon a pasar se llaman claro por supuesto eh, se llaman boncrep son okay. de crepas ahí están ahorita estamos en el F nomás okay. y es una chinga o sea es una chinga abrir un restaurante tiene mil pedos pero digamos que hay un modelo del cual te puedes basar hay un chingo uh -huh. de restaurantes en el mundo. Eh, o abrir una tintorería. Sí, hay o cosas abrir que puedas escuela. ver. De aquí, de aquí meto Exacto. esto, de aquí meto esto otro. Abrir un, eh, lanzar un emprendimiento para llevar agua potable a comunidades en condiciones de pobreza yeah. donde no hay drenaje, güey. Puta, no hay nada. O sea, tienes que meter desde cero. Pero también hay, también la parte tech, ¿no? Que quizá no es tan social. Y abrir una app para que tú puedas hacer préstamos eh, de dinero entre amigos sin pasar por un banco, también está súper cabrón porque no hay nada. Entonces, y no hay leyes y no hay que averiguar todo. Entonces ¿no? Es como las... que yo te diría que, que hacer un emprendimiento social no es, no es más difícil que un emprendimiento normal. Es tan difícil como un emprendimiento normal. Lo que sí es más complejo es que tienes que lograr balancear las utilidades con el impacto que ese es siempre como el gran dilema eh, que, por ejemplo, para alguien que es emprendedor social le es súper lógico y lo entiende perfecto. Pero para veces los inversionistas y así les cuesta trabajo. ¿Cómo vas a sacrificar varo por impacto, cabrón? Uh -huh. Pero pues al final el día es lo que hace o deshace a un emprendedor social, ¿no? Perfecto.
1: Y ahorita que dijiste lo de la familia de que le hiciste la casa y demás, a su vuelta tener contacto con ellos, cambió sí. en algo su vida. Si es que lo Fíjate
0: sí, que, que me ha tocado con varias familias a las que le construimos en techo, pues seguíamos trabajando en esas comunidades. Entonces me tocó volver. Dos, tres años después, eh, ya salí de techo hace casi, pues ya casi cuatro años, tres años y medio. Y desde entonces no he vuelto, pero en el mismo proceso de techo sí, sí volví. Y esta señora a la que le construimos la primera vez eh, se llama Juana y tenía dos niños y fui, fui como tres, cuatro años después. Y, y no, bueno, o sea, como que se había al principio, cuando llegamos, vivía en una casa de madera hecha a perder, con cubierto con estas lonas de los partidos políticos que ya claro. se tiran a la basura, no? Eh, y, y bueno, le construimos la casa y un par de años después regresamos. Y el marido que llevaba, que llevaba años fuera y que ya no sabíamos nada de él y que creíamos que pues, ya se había ido, uh -huh. pues regresó de Estados Unidos y con dinero. Entonces se construyeron ya una casa también, como un anexo. Entonces ya tenían un espacio más grande, formal, fijo. El terreno ya estaba mucho más arreglado. Los niños habían cambiado un montón. Entonces... Y, y de alguna manera eso empezó y se, y se motivó por la casa que construimos entonces, por supuesto que, que no es culpa del techo, es, es 100% esfuerzo de, de Juana y de su marido y de su familia pero el techo quizá como que sembró una semilla ¿no? entonces, y me tocó verlo con varias familias que por ejemplo, mucho en, en las comunidades, el, el empoderamiento de los líderes, yo creo que es como el impacto más grande que tiene el techo este... Porque vas construyes y luego empiezas una reunión semanal con las familias. Okay, no, no, y en no, esa no, no, reunión con la comunidad vas identificando pues quiénes son líderes y esos líderes luego solitos andan sin sin el techo que es lo mejor que puede pasar porque entonces ya te puedes ir tú y la comunidad se va a organizar y va a formar, lizarse, etcétera. Este entonces no bueno nos tocó ver tuve la, la, la oportunidad de ver a líderes como Lore o Don Lauro que que ya estaban en otros niveles de empoderamiento y de, de como organización que es súper... ¿Qué super, crees que hace para. esos líderes? o
1: sea ¿Qué crees que hace? Porque eso... O sea, ellos están en una comunidad, hay quienes están en una empresa, hay quienes están en otros lados y al parecer surgen pues, solos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace o qué crees tú que, 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 que hace que esa persona, a diferencia de Don Fulanito, que no que se no puso hace, a ¿no? hacer pilas...
0: Fíjate que es una buena pregunta y creo que se relaciona mucho con el tema de emprendimiento también, porque pues lo mismo que hay detrás? O, o, o la, la figura de un líder comunitario se podría comparar con cierta humildad a, a un emprendedor, ¿no? O sea, los líderes de comunidad tienen muchas cosas, los emprendedores tienen muchas cosas, pero me parece que comparten pues este como perfil líder, etcétera. Y a cada quien lo puede motivar algo distinto. A uno quizá es una necesidad, un dolor, o al otro es una pasión, etcétera. Sin embargo, lo que creo que es común, el común denominador, eh, lo que es necesario para que destaquen es la oportunidad, como okay. que el espacio de oportunidad que alguien, alguien le, le empodere y le diga tú puedes organizar tu comunidad y negociar algo mejor con el municipio o tú puedes emprender y hacer que tu idea se vuelva un negocio. O tú puedes, tú tienes la capacidad de ser un agente de cambio y dentro de, tu, dentro de tu empresa cambiar la forma en la que se hacen las cosas. O sea, siempre hay... No siempre es una persona, ¿no? Porque tampoco quiero decir que dependamos de que alguien más nos diga. Eh, quizá es la familia que nos crió, quizá es la universidad, quizá es un fin de semana con una fundación, eh, quizás sí es un profesor, un mentor, no sé, eh, o un voluntario de una organización que, que nos... Hace como que nos prende el foco. Ya sabes, okay. tengo un profesor que me encantaba en la universidad. Yo estudié negocios, bueno administración. Y mi profesor favorito era un profesor de filosofía. Ok. <risa> y, este, y es difícil explicarlo aquí al micrófono porque la gente no nos está viendo. Pero nos explicaba lo que es en, en inglés. Es un insight ¿no? que en, en español un no hay una como... Un descubrimiento como una gracia ¿no? uh -huh. eh, sin un sentido religioso. Y decía que es como... Cuando tú entras a un cuarto oscuro y ves sombras o ves figuras que no entiendes qué son, ¿no? Y Ajá. prendes la luz y en ese momento te das cuenta que es una silla. O sea, aunque vuelvas a apagar la luz, ya no dejas de ver, ya no ves esta figura rara, ya ves una ya silla. Ves silla. Eh, y me parece que, que estos catalizadores, estas personas que tenemos en nuestras vidas o este programa al que participamos o esta acción concreta, muchas veces son esos, son esos insights que nos hacen darnos cuenta que tenemos la capacidad de hacer algo, que tenemos la capacidad de generar un impacto. Y eso es, me parece lo que tenemos en común los emprendedores, los líderes comunitarios, los agentes de cambio, los intraemprendedores en el gobierno que se han dado cuenta que alguien les permitió darse cuenta o alguna acción les permitió darse cuenta que podían hacer un cambio con su trabajo, con sus manos. Y eso ya no hay vuelta atrás. O sea, es como cuando, aunque se vuelva a apagar la luz, aunque te cambies de empresa, aunque no le vaya bien a tu proyecto, aunque a tu comunidad la eche para atrás el municipio, lo que sea, ya no dejas de ver la silla. Ok. Ya no, ya, ya nunca vas a dejar de ya creer. Ya no puedes no. Ya no puedes no saber que, que puedes. ¿Me okay. explico? O sea, ya, ya no lo, ya no lo desentiendes, no lo desaprendes nunca. Okay. Este, y entonces vas a encontrar siempre nuevas formas de hacerlo, ¿no? Excelente. Ahorita
1: te has vuelto hasta cierto punto una especie de líder de opinión, ¿no? Ya tienes mucha gente que, que sabe quién es Juan del Cerro, ya llegas eh, a muchos foros, te invitan a muchos lugares. Y va una pregunta hacia allá, pero una pregunta previa. ¿En algún momento te sentiste solo o estás empezando? Sí, mira, cuando... ¿Cómo lidiabas con eso? Puta,
0: cuando estaba en techo... Pues yo me fui, después de cinco años de techo en México, me fui a vivir a Nueva York. A abrir las oficinas de techo, de techo allá. Y fue una experiencia muy padre, dura y todo, pero padre. Y, y yo me estaba yendo a hacer carrera allá. En la parte de las fundaciones y la filantropía y demás. Eh, esto es pre el conocimiento del emprendimiento social. Entonces me iba a quedar dos o tres años en techo. Iba a hacer una maestría. Y por varios factores internos y externos decidí salirme y regresarme a México. Y corté mi plan así, ¡prac! duro de ahí vino como este descubrimiento de emprendimiento social y durante un buen año eh, pues estuve buscando oportunidades y estuve buscando... ¡Qué pedo! <risa> es por dónde ya hablo dentro de esta madre. Y no había tanto como hay ahora. Digo, tampoco esto era en los 60, güey. Esto fue hace tres años, pero, uh -huh. pero de verdad que hoy hay muchas más oportunidades y hay lugares donde buscar y demás. Pero entonces sí fue un rato en el que, que de repente pues ya llevaba seis meses que estaba haciendo otras cosas, lo de las crepas y demás, pero... Pero, pues, no encontraba cosas. Entonces, sí, sí hubo un punto, creo que, en el que me sentí solo, eh, que no supe. Y, y, pues, la única forma, digo, contesto automáticamente la siguiente pregunta: la, la única forma que pude salir de eso fue haciendo cosas. O sea, como que generándome mi, propio, mi propia chamba. Eh, disruptivo fue eso. O sea, disruptivo al, al final del día. Lo podríamos ver un poco desde la necesidad mía de, de... Por ejemplo, me pasaba que llegaba a los eventos de emprendimiento porque quería eh, meterme al tema. Y me presentaba pues como Juan del Cerro, así nomás. Y pues es difícil hacer networking tú como persona sin, uh -huh. sin ser parte de una organización o tener un proyecto porque pues ¿por qué le va a interesar quién son hoy a este güey? No?
1: Uh
0: -huh. Y el podcast, por ejemplo en automático me convirtió en Juan del Cerro de, de disruptivo. Okay. Entonces, como que curiosamente disruptivo justamente me ayudó mucho a eso. Y me lo creé yo solito. O sea, de, claro, fue una súper oportunidad lo de, la, lo de esta agencia que nos ayudó a armarlo. Pero, pero de alguna manera lo creamos, bueno, en su momento Israel y yo, que Israel ahora ya no está en el proyecto, este, son los cabrones. Y, y entonces como que eso fue bueno. Entonces, sí me parece que, por ejemplo, mi chava es arquitecta. Y pues tienen periodos buenos y tienen periodos culeros. Tu pues salvador o chava de... No. <risa> no, mi novia, la que yeah. le mando un enorme beso que probablemente no va a escuchar este podcast porque ya ha oído todas las la entrevistas y ya no lo sabe de memoria. Eh, pero es arquitecta y, y hay veces que, puta, tienen un chingo de chamba y hay veces que nada. Entonces, ¿cómo sales de esos huecos? ¿Cómo sales? A veces es sentirte solo, a veces es sentirte que no, que no te está yendo bien. Pues es buscar, le digo, es que hay que crearse la chamba. O sea, de hecho, ella el otro día vi que posteó un, un libro, uno que se compró, que va algo así como de créate tu propio trabajo. cabrón. Y es eso, güey. Aplica concursos, este, vea eventos, ofrécele trabajo gratis a alguien si es necesario. ¿no? O sea, como que métete de voluntario. Yo me fui, por ejemplo, hay un evento muy importante que se llama el Fli. Uh -huh. eh, de hecho es ahora la próxima semana y la primera vez que fui al FLI, fui de voluntario así dije oigan yo me pago mi boleto todo quiero ser staff porque me hacía más sentido ser staff que estar ahí de cerote ¿no? o sea, como que viendo nomás entonces pues así es la única forma como de salir de esos baches me parece
1: y, y digo no sé si te pasa a ti que cuando entre más ocupado estás o sea y más supuesto, te ocupas es donde totalmente. empiezas y todo el mundo hace cuenta que oye y esto y lo otro y yo, yo también quiero participar contigo
0: y ayúdame no no, te, no sé Claro, porque cuando tú demuestras que, vas, que estás este, haciendo algo, pues la gente te busca. O sea, por ejemplo, ahorita que hablabas, que, que, y ahorita llegamos a llegar a ese tema, pero que me he vuelto un poco un líder de opinión. En realidad, como que al principio no era la meta, ¿no? pero me tocó que cuando empezamos con Social Lab, lo primero que hicimos fue lanzar una convocatoria para, para invitar a universitarios a que que quisieran ser emprendedores sociales, aplicaran. ¿Cuál era el pedo? Pues que la mayoría de los universitarios no saben ni siquiera qué es el emprendimiento social. Entonces, como estrategia, me tocó ir a las universidades a hablar de emprendimiento social e este, invitarlos a participar. Ese era el objetivo. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Como empecé a postear yo en redes sociales que estaba yendo a las universidades a hablar, a la gente se le empezó a ocurrir o empezó a entender, y yo nunca los desmentí, ...que yo me dedicaba a dar conferencias de emprendimiento social.
1: Okay.
0: Y entonces me empezaron a invitar a eventos cada vez más grandes... Y, ...y entonces pues me tomaba fotos en esos eventos... ...y entonces me hablaban a más eventos... ...y entonces como que mi, mi carrera de conferencista ah, eso, empezó... ...y yo en ningún momento... ...bueno, al principio nunca dije voy a ser un conferencista. Me voy a dedicar a, a, a como predicar el emprendimiento social... Pasó como consecuencia de algo, pero claro, la gente veía que yo estaba hablando en un público de 30, 50 personas, tenían un evento y pues me, me encontraban y me buscaban. Entonces, tú solito te creas tu, tu propia, tu propia chamba y se vuelve una bola de nieve muy positiva. Si, sobre todo si lo sabes comunicar, si lo sabes, si lo sabes como mover y vender y demás, ¿no? Porque luego somos muy buenos para hacer, pero poco buenos para cacarear, ¿no?
1: Has visto, has leído el libro de Show Your Work? De Austin Cleon
0: No, pero... Del de Still Like an Artist. Ah, sí, exacto. ese sí lo he visto. Bueno, ah, es el segunda, amarillo, ¿no? Es el amarillo. Sí, por ahí lo tengo.
1: Y ahora justo pues... de que estás diciendo de, de... O sea, de ok, pues una cosa es que lo estás haciendo y nadie sepa y otras
0: cosas. <risa> Digo,
1: <risa> en, en este no?
0: espacio de, de apertura, justamente mucha gente como al principio me decía... Güey, es que estás en todos lados. Y yo decía, no, güey, lo que pasa es que yo hago que parezca que estoy en todos lados, cabrón. O sea... Y y de verdad que le saco todo el jugo que pueda a cada presentación que voy, o a cada universidad, o a cada... Y aunque sea un grupito de tres, me ha tocado, literal, así una vez me tocó dar una conferencia a tres pel peladas. Ya había ido, ya había llegado, ya estaba ahí, o sea, no... no Y ni al pedo, o sea, ni pedo. Le pedí a alguien que me trae una foto de atrás, y ahí medio le edité, no sé qué, pues estoy dando una <risa> conferencia, o sea, y, y si se ponen a ver en las fotos de mi Instagram, no van a encontrar cuál es, ¿no? Okay. La que solo había tres, pero bueno, ese día yo di una plática, cabrón. Entonces, el que como que hay que ser muy la divertido. foto, no hay que de mentir, Instagram, no hay que mentir. Test, o sea, nunca he. Vamos a darle un premio al que encuentra <risas> la una foto, nomás estarían tres Sí, Una Instagram. copia del libro, no. o sea, Yo no digo que mientas, no, no porque no, no. tampoco hay que ser como, como engañoso, pero, pero pues sí hay que saber cacarear lo que haces, cabrón, y tu esfuerzo, porque pues nadie, o sea, hay muchos, creo que, que están allá afuera como esperando a que los lleguen a buscar porque lo que hacen es bueno. ¿no? Y, y, y sus intenciones son buenas y entonces pues, a ver cuando me llega la suerte, cabrón la suerte no existe entonces como que, que en lugar de estar esperando pues salgamos un poquito afuera a buscar a darle, este ¿no? Video, ¿no?
1: gracias por seguir aquí escuchando el podcast vamos ya a la mitad y como les comenté al principio eh, si quieren leer el libro de qué es el emprendimiento social que hizo Juan del Cerro los invito a que entren a la página de disruptivo.tv Diagonal emprendimiento social Ahí lo van a poder estar descargando de forma completamente gratuita Creo que aparte tiene uno que otro libro más que pueden descargar ahí Aparte de esto, les recuerdo O les anuncio el libro que vamos a estar rifando Para esta siguiente ocasión y es The War of Art El arte de la guerra O más bien la guerra del arte, la ando cagando La guerra del arte, The War of Art de Steven Pressfield. Este libro es buenísimo, es uno de mis favoritos y ya saben cómo ganárselo, se los recuerdo. Entran a facebook.com, diagonal de podcast, buscan el post donde anuncio este libro y le dan like. Y ya con eso entran a la rifa y en el siguiente episodio van a escuchar al principio del episodio el ganador. Entonces, espero que sigan disfrutando de la entrevista y nos vemos al final. Y, y, y entonces, ahora sí, tal vez esto conteste un poco eh, la pregunta que te quería hacer. A lo mejor no al 100%, que es cómo le haces para que te empiecen a invitar a todos lados. Ese. O sea, cómo lo haces justo para que de pronto pasar de un podcast que tiene cero de audiencia, empieces a tener bastante más audiencia. Este, cómo vas generando este voz alrededor de, de tu marca, de tu persona y de tus emprendimientos. ¿no?
0: Claro. Mira, es una pregunta que me encanta porque de verdad que le he dedicado mucho tiempo y mucho a cabeza a, a eso. Y me falta mucho todavía por avanzar, ¿no? O sea, estamos lejos de... Disruptivo está lejos de, de, de tener el tamaño que yo quisiera que tuviera o el alcance que yo quisiera que tuviera. Eh, pero, pero venga, sí creo que hemos hecho algunas cosas muy... que nos han funcionado muy bien. Yo me di cuenta, número uno, y creo que ese es un consejo importante también, que, pues, si bien yo no era el, el más experto en el tema de emprendimiento social, al contrario, yo estaba emprendiendo, sabía cero... O sea, me di cuenta que había muchos expertos allá afuera, en México incluso, pero que nadie de ellos estaba hablando y nadie de ellos hacía ruido. ¿Por qué? Porque pues ya son expertos, entonces ya tienen sus empresas o sus fondos o sus aceleradoras y se dedican a eso. Entonces no les da tiempo de estar tuiteando, de estar yendo a las universidades, de estar este, yendo al radio, de, de hacer su propio programa, de escribir para una revista. Entonces yo dije, mira, nadie lo está haciendo, pues lo voy haciendo yo en el mismo tiempo que yo voy aprendiendo, lo voy compartiendo y qué pasa lo que tenga que pasar. Y, y literal, pues eso fue dando inicio a que la gente me empezara a ver como el experto. Yo siempre he dicho como yo no soy un experto en emprendimiento. Social. Hay, hay gente que es experta y digamos, yo soy un gran curioso y un gran aficionado y un gran promotor. Eh, y creo que es justamente esa última parte, lo de gran promotor. Ahora, una vez que empiezas a generar el contenido y una vez que empiezas a meterte en esa onda, pues, literal, tienes que que encontrar por todos lados cómo hacer para que le llegue a la gente. Hay que... En, en la cuestión de contenidos hay que hacer buen contenido, pero hay que distribuir aún mejor. Entonces, okay. este... ¿Cómo le hacemos al principio? Puta, pues obviamente que invites a todos tus amigos a que sigan tu página de Facebook. Te metes a todos los grupos de Facebook de emprendimiento y pe copias y pegas el podcast hasta que todo el mundo lo oye. Se lo mandas a todos los mails que has tenido de todas tus chambas de toda la vida. Eh, literal, yo a veces agarro eh, los, los celulares de mis amigos y le doy like a la página. O sea, <risa> no hay de otra. O sea, no, uno no empieza a menos de que tengas un presupuesto ah, súper cabrón. Porque o sea, si te cuentas
1: en Facebook así funciona. O sea, para, para que tengas más likes más rápido, claro. pagando.
0: Mira, hay, hay, hay como este tema de marketing. O sea, está el marketing digital, ¿no? Que Ajá. es todo lo que es online y redes, etc. Luego está este tema de marketing de contenidos, que es cómo claro. promueves tu contenido. Y yo no sé si ya exista el término. Y quizá me estoy piratando un término que ya existe por ahí. Porque tampoco me creo tan creativo. Eh, pero ahora con mi equipo estamos como que to aterrizando todo esto que le llamamos marketing de guerrilla. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es tú mismo postear en todos los grupos? ¿Tú mismo, ya sabes, como que pedirle a la gente que marketing comparta? De
1: okay.
0: Sí, 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 perdón, perdón. Sí. sí, marketing de guerrilla. O sea, como que... Claro, está buenísimo hablar de estrategias macro y inversión y demás. Pero también necesitas pedirle a tus amigos cercanos que compartan el tweet y mandarle por WhatsApp a tus cuates, este el post que quieres que, que compartan o que le den like. O sea, al principio no hay de otra. Va a haber un punto en el que ya estás creciendo tanto que eso ya no va a generar un efecto, ¿no? O sea, okay. ya 10 no se seguidores nuevos que tú puedes conseguir por tu, con tus estrategias de guerrilla, pues quizá ya no, ya no impactan porque estás consiguiendo mil por otro lado. Pero yo te diría que hoy en día, disruptivo, tenemos una comunidad como de unas 40.000 personas. Sigue siendo importante lo que hacemos nosotros en términos de, de pedirle uno a uno a la gente que comparta o, o eh, como que por todos lados tratándonos de meter en la cocina. Entonces, mm. eh, y me parece que así es. Digo, hablando de emprendimiento, así es con todo. O sea, yo hablo de, de Facebook y demás porque pues es lo que vendemos, ¿no? Bueno, es una de las cosas que vendemos. Pero puta, si al principio te abres un restaurante... Pues quién va a ir a comer son tus cuates, cabrón. O sea, eventualmente tus cuates le irán a sus cuates y sus cuates le irán a más gente que tú ya no conoces y agarrará popularidad del lugar y solito. Pero quién te va a llenar el lugar al principio? La gente que te conoce. Justo,
1: justo eh, acabo de eh, escuchar eh, una historia de eso. en, pff. No sé si ubicas el podcast How I Built, How I Built This. Me
0: encanta, bueno, soy un gran fan.
1: El primer episodio de ellos habla de Spanx, okay. que es una marca como de... Esta ropa interior para mujer que Como ni es pegadita, faja, pero sí. ni es este... Y demás, ¿no? Que fue la primera que hizo ese rollo y demás. Pero cuenta ella que a la primera tanda que hizo... Le vendió, no sé si fue a la de Nordstrom o a la de Neiman Marcus. Una de las... De esas tiendas grandes. Y que cuando por fin pusieron sus cosas en la anaquel... Le marcó... Aconte que lo pusieron en siete tiendas. Y le marcó a todos sus conocidos de esos siete lugares, de esas siete ciudades. Para, que para les, Por favor, vayan a comprar. Para sí, que wey. pareciera... Que era una de demanda de manda, Y poquito a poco se empezó a mover Y entonces en lugar de tenerla en una esquinita claro. Ya la pusieron en otro lugar donde fuera más visible Y ahora sí más gente la viera Y empezó así, pero justo eso que dices Le dijo a los amigos, "Oigan, el paro es Yo les pago 100%. para que compren mis cosas
0: Eso es 100% guerrilla hay, hay otra hay otra anécdota que a mí me gusta también Que le aprendí a otro güey Que por cierto, si les gusta el marketing de contenidos le recomiendo mucho a un güey que se llama Pat Flynn Que todo su contenido es en inglés Pero bueno, es muy muy bueno yo le aprendí mucho a él a la hora de hacer el, el podcast y el sitio y demás. Y este güey el año pasado lanzó un libro. Y me encantó porque pues, lo lanzó por su cuenta, sin editorial ni nada. Entonces se le echó así como al, al aire. el elefantito, ¿no? Es el... No, no, es otro. El elefantito es nuevo, me parece. Ah. Este se llama Will It Fly, ¿no? Que okay. Es el, como su primer, gran, su primer libro ya más, más choncho. Uh -huh. Y el cabrón lanzó una campaña. Tenía un chingo de seguidores en redes sociales y demás y Pero pues obviamente sus seguidores Es gente muy nativa de internet pues Compraban el libro por Amazon O se lo compraban directo en la página Entonces este güey lo que dijo es Quiero que estar en el rack de los más vendidos De Barnes Noble ¿no? Que es como el Gandhi de, uh -huh. de Estados Unidos ah, Obviamente a un nivel Macro pendejo No, no lo quise
1: decir yo pero. Este,
0: sí. <risas> todo en proporción Pero entonces este güey le agarra y le dice a sus fans Hagamos una cosa Mañana martes tal, sale el libro en todas las Barnes Noble vayan, cómprenlo me envían la foto del libro, me envían su comprobante y yo se los pago de regreso okay. entonces se quedan con el libro gratis, básicamente este, yo les reembolso la lana este güey, suponte que perdió las ventas de 500 libros, güey. Lo que le de había invertido
1: en marketing. Claro, esa, en exacto, la campaña,
0: cabrón. O sea, la, la campaña de marketing, el costo de no sé, 100, 200, mil libros, suponte, güey. Pero estuvo pues una, dos o tres semanas en el rack de los más vendidos, que es lo primero que ves cuando entras a la tienda. Y solo se mantuvo ahí... O si es que se logró... Porque es un buen libro, ¿no? O sea, porque al final del día... Si la chava de Spanx hubiera hecho un producto pinche... Pues sí, la Exacto. primera semana van... Tus amigas lo compran todo bien... la segunda no compran nada y muere. Entonces, no puedes vivir de guerrilla. Eso es importante. Porque mucha gente nos va a escuchar... Estos pinches tramposos, ¿no? O sea, Ajá. no puedes vivir de guerrilla. No, pues estás dando, dando, dándote como... Pero es una forma de hacerlo, vea, claro. ¿no? Es, es la forma de empezar. Y si tienes un buen producto se va a lograr mantener. Pero hoy en día vivimos en un mundo en el que hay tanto, tanta información, tantos productos, tanta oferta que si no haces algo para destacar, está, está bien. O dicen, o sea, si
1: tu producto es adictivo, regalar la primera muestra. Entonces no, es tratar de hacer es, que es esa eso. primera muestra llegue al, al a la gente,
0: a la gente, ¿no? que a veces nunca. Que imagínate llega. qué pinche que nos pasa a muchos invertirle un chingo de tiempo, un chingo de ganas de lana a, a un producto, a un podcast o a un servicio y que nadie lo pele, no? Entonces, como que para mí, en los negocios, en el amor y en el, y en la guerra, todo se vale. Entonces, <risa> digo, me refiero a temas, obviamente, mientras estemos en lo ético, no? Exacto. Pero, pero pues yo siempre sí creo, y eso es lo que hemos hecho nosotros, y hasta ahora nos ha servido, eh, que no hay forma de hacerlo solito, no pasa. O sea, no hay forma de hacerlo si tú no haces que suceda. Chingón. Y
1: cambiando ahora sí un poquito de lo personal. Vamos. Pau. Y ahorita comentaste que tienes novia. ¿Cómo le haces para balancear <risas> tu vida uh -huh. entre tu trabajo, tu novia, tu familia?
0: Y ver... Eh, probablemente no te, no te, no bueno. te está escuchando
1: ahorita, ¿verdad? Pero
0: <risas> Pues mira, eh, en realidad es una muy buena pregunta. Yo creo que antes de pensar en el balance... Creo que... Y esto es algo que creo muchísimo y, y no lo digo porque ella me va a escuchar. Ya dije que de verdad no sé si lo va a escuchar, pero... Pero um, lo digo porque de verdad lo creo. Antes de, antes de pensar en el balance, tienes que pensar en la persona correcta. Okay. O sea, estar con una persona que en, quizá ni entiende lo que haces, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es raro. Entonces, <risa> cuesta trabajo si no te estás ahí metido. Yo creo que Cintia ya le agarró el pedo, pero... Aunque no, aunque no entienda lo que haces, cree en lo que haces y en por qué lo haces. Este, y está dispuesto a, o dispuesta a subirse al barco contigo. O sea, si no tienes eso, si no cree en ti, si no te apoya, si no está dispuesta... Quizá no te apoya con nada de chamba nunca porque no son compatibles uh -huh. sus, sus, sus campos o sus niveles de expertise. Pero si no está eso, puta, puedes hacer todo lo que quieras y nunca vas a encontrar balance porque en realidad para mí el balance no es en cantidad de horas o no es en, en cantidad de, de acciones o sea el, para mí el balance es en es un equilibrio más eh, es intangible ¿no? entonces eh, pues ella sabe siente sabe que, que de 9 a 9 a veces le no a veces o sea la mayoría de los días de 9 a 9 le estoy chingando ¿No? y y, este, ...y pues llego... ...estoy de 9 a 11 o 9 a 12 en la casa... ...y me caigo dormido... ...y en la mañana ya no se levanta... ...entonces ¿no? nos vemos un par de horas al día... ...y los fines de semana pues a veces sí... ...y a veces no, y a veces viajo... ...y a veces le tengo que chambear... Eh, ...pero creen lo que hago... ...entonces como que está dispuesta a... a ...pues no nomás aguantar... ...como que hacer parte de... no y, ...y me echa la mano con lo que puede... ...y va a los eventos... ...y comparte las cosas... Y se emociona cuando le cuento las cosas. Entonces. Como que para mí, si tienes la persona correcta, el balance se va a ir encontrando solo. Aunque obviamente sí creo que como emprendedor. Muchos emprendemos. O no, no es la principal razón. Pero una de las cosas por las que emprendemos. Este. es por tener un mejor nivel de vida. ¿No? O sea, por. por. ya sea un mejor sueldo, que, bueno, eso toma mucho tiempo, ¿no? O, um, <risa> o, o ser más dueños, entre comillas, de nuestros tiempos que, que, o tener más flexibilidad, o simplemente no trabajar para alguien más. Y todas esas son razones válidas y hay muchas otras. Y creo que... ¿Cómo se llama? Y creo que tenemos que ser como sinceros y críticos con nosotros de ver si en realidad como que emprender sí nos está dando ese nivel de vida. Entonces, hablo ahorita de que de 9 a 9 este, trabajamos Puta, ahí a veces es como decirnos, güey, es momento de salir a las seis, cabrón. O sea, porque si no, ¿cuál nivel de vida? O sea, mejor vete a trabajar a un lugar y vas a tener más tiempo para estar en tu casa. Ajá. Entonces, mira, yo ahorita no tengo hijos. Eh, o sea, mi chava también está emprendiendo. Entonces, ella también está en chinga, ¿no? O sea, en su mundo de la arquitectura. Pero pero están mil cosas. Entonces, es como que ahorita nos, nos funciona el modelo. Pero sí hay que ser como muy... Sinceros y exigentes como emprendedores de decir, güey, pues si estoy emprendiendo porque se supone que esto me va a permitir vivir mejor, pues entonces sí vivo mejor, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros, por ejemplo, ahorita yo el, todo el, el año pasado hasta hasta como finales del año pasado yo estaba trabajando en un formato medio como de fundación con Social Lab, eh, disruptir nada más un hobby, no tenía un equipo muy formado, tenía una persona y un medio tiempo nada más. Y, y el año pasado decidí juntar todo bajo una sola bajo un solo techo, ¿no? Bajo eh, Social app Disruptivo y un nuevo proyecto que vamos a lanzar que es como una especie de academia de emprendimiento social. Cool. Eh, lo vamos lo estamos manejando todo y esta es, creo que la primera vez que lo hablo como a nivel público, eh, <risa> que se va a llamar Will of Impact. Ya está el proceso de constitución y todo el pedo avanzando. Una. Eh y estoy súper emocionado y y ya es una empresa mía, ¿no? Y es una empresa propia. Este, ahora tenemos un equipo de siete personas full time y cinco personas que ahorita no están full time. Ahorita están más como en una especie de alianza en la que estamos haciendo proyectos juntos. Y la idea es que se sumen full time en el segundo semestre del año. Y, y entonces me ha tocado pues, una más. Ya tenemos en los productos, ya sabemos que es disruptivo, ya sabemos que es social. App, bueno, la academia ya tenemos una muy buena idea. entonces Me está tocando más bien ser como, como empezar a diseñar lo que quiero que la empresa sea. Y justamente una de las cosas con las que estoy clavadísimo es que hablábamos de paradigmas hace rato uh -huh. y es que de verdad quiero que vivamos ese real cambio de paradigma de lo que implica trabajar. Entonces, por ejemplo, eh, no tenemos como un límite de vacaciones. Cada quien se puede tomar las vacaciones que quiera. El otro día un, una persona del equipo me dijo que su chava termina la universidad este año y se quieren ir eh, de mochila Dos o tres meses este, por Asia. Eh, este güey es un crack, por supuesto. Ve, tómatelo y vuelve. no Y seguro allá vas a aprender mil cosas que vas a traer para la empresa. O sea, eh, quiero, por ejemplo, no sé, una semana en verano irnos todos juntos a la playa. Eh, ahora, por ejemplo, estuve en Chile y le aprendí al equipo de Social Lab en Chile que ellos en el verano, en la época del verano, que es ahora enero y febrero, no trabajan los viernes. Al pedo, así. No trabajan los viernes, se acabó. O sea, ni viernes chilango, no, nada. No mames, ¿qué? o sea, en México somos el país a un lado CDE que más días trabaja al año. Bo. No mames, o sea, es como que llega de verdad... un
1: punto en que te haces, güey. O sea, no puedes trabajar tanto.
0: Exacto. Entonces, yo diría, somos el país que más horas de oficina tiene, no el que más trabaja. Entonces. Hay un punto en el que, claro que como emprendedor los primeros años son una putiza y tienes que estar a veces hasta 12 horas, pero hay un punto y creo que nosotros estamos en ese punto ahorita en el que poco a poco te tienes que ir dando cuenta y tienes que ir buscando construirte este balance y construirte estos espacios. Yo sí creo que como emprendedores tenemos la libertad de hacer las cosas como queramos y no siempre se va a poder, pero en la medida que se pueda, si tomas este tipo de decisiones va a ser súper fructífero. Para, para el proyecto. Mira, si en un año digo, te veo y te digo, güey, quebramos porque todos <risa> nos tomamos chingos de vacaciones, pues ya está, no nos funcionó. Pero más bien creo que vamos a decirte, güey, nos está yendo bien o muy bien y somos muy felices, que eso es algo bien importante. ¿Para qué hacemos todo esto si no vamos a ser felices? Me parece que es una gran contradicción y que de nada sirve, ¿no?
1: Y el rato poco a poco, más gente va a empezar a copiar el modelo. Exacto. Es cuando pasa, ¿no? Oye, que alguien más se arriesgue, ya que le funcionó ahora pues, sí ya además, a además
0: yo no soy ningún pionero y yo no soy ningún eh, como realmente o sea esto de las vacaciones inventadas se lo estamos copiando a Netflix que ya lo hace y el tema de, 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 de te digo de no trabajar los viernes en el verano pues lo están haciendo en social lab. Chile ni siquiera está tan lejos no no es un gran startup uh -huh. somos nosotros mismos no más que en Chile eh, o sea como que esta onda de irnos de vacaciones juntos o sea como que todo esto hay alguien más que lo está probando y que le está funcionando entonces como que ¿por qué no estar abiertos a de verdad cambiar ese paradigma? Eh, no sé, el año pasado se volvió súper famoso este artículo de que Slim decía que deberíamos solo trabajar cuatro ah, días. Ser. Puta, y sí sí, ¿y si lo probamos? Ah, o sea, no, a mí en la empresa ya nadie me tiene que decir... de que no, Ya no, no tiene que dar la regla. ¿no? O sea, ya lo podemos decir nosotros. Mira, quizá, o sea, quizá pasar de 0 a 100 es muy difícil, ¿no? O sea... Uh -huh. De, de bote pronto así cambiar a solo trabajar cuatro días, tomarnos nueve semanas seguidas de vacaciones puede estar complicado pero poco a poco de repente podemos estar como probando ciertas cosas que si nos van funcionando puede progresar hasta el día en que de verdad el paradigma de la forma en que trabajamos sea completamente distinta. Yo hablo mucho de las vacaciones, pero pero hay mil otras cosas, ¿no? Digo ya ya el, el paradigma de la del uniforme Ajá, ya por supuesto. Por supuesto que ya estaba atrás. El cómo son las oficinas también está cambiando mucho. El trabajar desde tu casa, las herramientas que estás usando, el tono con el que te manejas con tu equipo y con tus clientes. O sea, no es no es nada más una cosa. No es nada más el tema de las oficinas. Creo que impacta en todo. Pero de verdad creo que nos toca a nosotros como walk the talk. Y, y no nada más hablar de que estos nuevos paradigmas super cool, eh, no estas empresas super cool de Silicon Valley están cambiando la forma de trabajar, sino también hacerlo nosotros. Definitivo.
1: No, y siempre yo siempre digo eso, eso mismo. No sé si si ya lo repetí en otro podcast, pero el típico ejemplo de que en las oficinas jugamos a ser formales. O sea, juegas, te disfrazas de ser formal. Entonces este te digo ahorita a ti así en el tú por tú de que qué onda voy? Oye, por favor, mándame la presentación. Que, te, que me quedas mandar el otro día. manda la presentación, por favor. Ah, perfecto. Y me puedes mandar un correo para que no se me olvide. Ah, chingónito lo mando. Estimado me pongo a el correo. Sí. Exactamente. Y es, estimado Juan, como lo comentamos en la junta <risa> de la semana pasada,
0: este, te solicito que dices, güey, sí. no mames, así
1: no hablamos, así no hablas. Es
0: que, es, que es, es un poco... La chamba puede llegar a ser un poco como deshumanizante, porque justamente cuando escribes o ciertos canales como que... Pues está este paradigma de que hay cierta formalidad. Yo, por ejemplo, ahora igual a unos amigos de una agencia me, me, me encantaba cuando me escribían o cuando me confiaban en sus grupos, de, con sus correos de grupo, porque siempre ponían GIFs, cabrón, en los mails Entonces decía alguien como este viernes no hay chamba. Entonces todo el mundo contestaba con un pinche GIF así súper chingón. Y es algo que yo empecé a implementar en mis mails. Digo, hay personas a las que sí, hay personas a las que no, pero no sé, o sea, mandan un mail a la oficina al cual quizá no tengo nada que contestar y mando un pinche mail, cagado, un gif ahí cagado. Y cambia el tono en, la que, en el que hablamos, en el que nos, nos llevamos y eso cambia la relación y a mí me funciona mucho. Sí, la gente agarrar la onda. Claro, y porque, no todos, porque yo siempre quiero ser como muy considerado y, y sé que hay gente allá que es muy seria, muy formal y le funciona al otro. Genial. La tienes fácil. El mundo mm. ya es así. Pero a los que no nos funciona, pues está bueno meterle un poquito ahí como de salsita de ondita a cómo, nos, a cómo nos comunicamos, a cómo nos tratamos. Como de una manera más humana. O sea, como tú dices, nos llamamos de güey, de brother. O sea, el mail debiera ser igual, ¿no? O sea, el, el trato es, es... Cuando te das cuenta que la gente con la que trabajas, especialmente si tú eres emprendedor, la gente que de tu equipo, si te das cuenta que son humanos antes que trabajadores, puta, vas a cambiar muchísimo uh -huh. la forma en la que en la que te vas a relacionar con ellos y, y o sea, afortunadamente la mayoría de las veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Chingón. Otra pregunta completamente distinta.
1: ¿Qué libros o películas te han inspirado ah. o te inspiran? Ya es que todos tenemos esa cosita que nos mueve y que dices es que esto me hace empujar
0: más. ¿Tienes alguna así? Qué buena. Eh, sí, bueno, en realidad podríamos hablar un montón porque me encanta. No leo tanto como quiero, y, y el cine, bueno, sí me encanta y las series también eh, hay varias cosas, por ejemplo cada uno como en su periodo, en diferentes periodos pues se va inspirando va tomando inspiración de diferentes lugares por ejemplo a todos los que tengan un equipo grande, bueno, no grande una, a todos los que dirijan un equipo de 3, 4, 5 personas les recomiendo muchísimo la serie de, de West Wing okay. porque mm, este güey, el, el, el que sale, es una serie gringa, no es tan vieja, tendrá unos 10 años a lo mucho, eh, que habla como del presidente y de su equipo, totalmente lo opuesto a lo que hay ahorita. Este, y el presidente que se llama Jet Barlett, Jeff Barlett me parece que se llama, eh, es un fregonazo. Y, y cómo se maneja con su equipo, cómo lidera a su equipo, de verdad que es alguien que, que admiro mucho, que me sirvió mucho cuando yo era director de Techo. Parece muy, muy cursi, pero es la neta. O sea, me, me, me sirvió un montón. Eh, estoy pensando, digo, hay, hay mil libros que, que me encantan. El año pasado leí uno que se llama The Startup Nation. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de estar en Israel y aprovechando mientras estaba en Israel, me leí este libro que habla sobre la mentalidad emprendedora israelí. Yo sé que ahorita México e Israel no estamos en los mejores términos, pero más allá del presidente, lo que diga el presidente de Israel o el primer ministro, su mentalidad emprendedora es una fregonería y su historia emprendedora como país es una fregonería. Entonces, el libro de Startup Nation. Eh, me encanta. Y, y fíjate que de ahí me inspiró justamente... Hablamos hace rato de estas ideas de libros como atorados o fríos o que están por ahí. Uh -huh. Justamente dije, güey, estoy seguro... Porque esto habla de cómo la mentalidad judía, cómo el ADN judío y, y las características judías de, de la población de Israel les ha permitido ser buenos emprendedores, ¿no? porque son así, 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 así. Y yo mientras leía eso pensaba, la neta es que hay características de, del, del ser mexicano eh, que nos ayudan también a ser buenos emprendedores. Y normalmente vemos el, el ser mexicano, el hacer las cosas a la mexicana como algo negativo. De hecho, de hecho, mi idea es hacer un libro y la pongo allá afuera hablando de, de abrir. La pongo allá afuera y si alguien me quiere ayudar a hacer este libro, de verdad que me escriba a juan arroba, disruptivo .tv, y lo escribimos juntos me cae de madre porque es una gran idea y ahorita no tengo tiempo para hacerla solo eh, decir güey por qué no identificamos la forma de hacer las cosas a la mexicana que nos han permitido ser buenos emprendedores y si tú le dices cuando él le decía a la gente la idea de mi título que se queda emprender a la mexicana, todos me decían, güey, es que eso suena que es chafa. Literal, ¿eh? Uh -huh. Gente a la que rebotaba la idea del libro, porque avancé y escribí hasta un capítulo y todo, y la diversidad de varios capítulos, me decían, güey, es que suena chafa. Entonces yo decía como, no mames, o sea, justo es lo contrario de lo que quiero proponer. Y por eso sostengo el título del libro, porque creo que hay cosas de ser mexicanos, como el, por ejemplo, celebrar la muerte, ¿no? Uh -huh. Y reírnos de la muerte y los fracasos. Que nos ha permitido ser buenos emprendedores. En México nació Fuck Up Nights. Sí. el sí. movimiento que celebra el fracaso del emprendimiento. No nació en Japón, donde no pueden manejar el fracaso, güey. ¿no? O sea, o, o sea, en suiciere, Estados Unidos, donde se avergüenzan de, de fracasar. Nació en México, donde nos reímos de cuando la cagamos. Eh, ¿Cómo se llama? No sé, somos muy confianzudos. Entonces, eso ha permitido que proyectos como... como no sé, por ejemplo, yo no me acuerdo exactamente todas las ideas que tenía, pero somos muy confianzudos y y no nos gusta tanto como que que nos digan qué hacer y no nos gustan las grandes instituciones y las grandes empresas nos caen un poco medio mal a veces eso permite que empresas como Play Business, ¿no? que Ajá. es una empresa funcione, bar. porque pues en lugar de yo pedirle varón a un banco, pues le pido a otros amigos que inviertan en mi proyecto somos muy cuates, ¿no? entonces uh -huh. como que hay varias, varias características de ser mexicano, ya no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero hay varias características de ser <risa> mexicano que nos hacen buenos emprendedores, entonces digo, ah ya, estaba hablando el libro, libro que me libro. inspira Ajá. entonces, de verdad que Startup Nation me inspiró mucho, y digo ya para cerrar lo de Startup Nation, porque me fui muy lejos eh es un libro, o sea, como que aprender la forma, eh, la cómo las características de ser israelí, de ser judío, le han permitido al pueblo de Israel ser un buen emprendedor. Me puso a pensar, bueno, qué cosas de mi cultura me permiten hacer buen emprendedor. Y, y si te pones a pensarle, hay cosas que son súper súper interesantes. Mira, esa es una, esa es una serie, ese es un libro. Eh, me estoy quedando en blanco porque de verdad hay muchas otras cosas que, que, que he leído últimamente que me, que me encantan y que me han inspirado un montón. Pero bueno, creo que ahorita esas dos ya les di como bastante carnita para, Excelente. para Excelente. empezar. Sí, y de
1: hecho, no creo que se me pase. Voy a hacer un paréntesis aquí entre las últimas preguntas rápidas. Me quedan dos preguntas más, pero antes, platícame un poquito del libro que ya tienes. Tienes dos libros, ¿no? ya
0: Tenemos, pues... tengo yo, Juan, personalmente un libro eh, tenemos un libro que es colectivo uh -huh. y yo estoy trabajando ahorita en uno más que, que ahorita les cuento. mira El primero es, se llama, que fue con el que empecé, se llama ¿Qué es el emprendimiento social? Uh -huh. Es un libro que salió primero en versión electrónica gratuita, que de hecho todavía sigue. Está en disruptivo.tv diagonal emprendimiento social. Uh -huh. eh, lo pueden descargar. Es un libro muy sencillo. Es un libro como de 60 páginas uh -huh. eh, con dibujitos y todo. Entonces está fácil de leer. Eh, que te explica de, de cero qué es el emprendimiento. O sea, si no tienes idea, es the way to go. Es el primer paso que puedes dar. Te vas a dar, me parece, una, una muy buena idea. Ahora ya está la versión física que todavía no les puedo vender porque todavía estamos como terminando los detalles, pero espero que ya esté en Gandhi, en Amazon, en todos lados eh, pronto. Espero que durante este semestre quede eso listo. Eh, y esa pues sí va a ser pagada, por supuesto, pero pues, es una versión más coleccionable, es una edición okay. limitada, etcétera, ¿no? Luego, en conjunto con otra, en conjunto, ese no fue tanto de mi autoría, sino que más bien fue un, una colaboración entre mi equipo, el equipo de, de Disruptivo y Social Lab, con una organización que se llama SBX, que son mucho más expertos que nosotros en temas de inversión y de financiamiento. Eh, hicimos un segundo libro, igual, electrónico y gratuito, que se llama Cómo fondear mi emprendimiento. Okay. Y este libro responde un poco a este feeling de que cuando estás empezando, todo el mundo quiere inversión, cabrón. ¿no? o sea todo el mundo quiere fotos para emprender todo el mundo cree que necesita eh, inversión o todo el mundo cree que necesita un gran capital para emprender y la respuesta o lo más obvio es que no, que puedes hacer algo con, con muy poco varo eh, y aquí en este libro ponemos nueve formas en las que puedes conseguir lana para emprender desde Chingal. te explicamos cómo pedirle a tu familia, ¿no? el famoso friends and family hasta en qué momento deberías acercarte a un inversionista para que se den, digo esta es una anécdota que justamente escuché ayer en el podcast que, que está súper recomendado, el de How I Build This, en la entrevista que le hacen al de Airbnb. Eh, pero es un poco para que se den la idea de lo que hablamos en el libro. Estos güeyes, cuando empezaron Airbnb, si ustedes no lo sabían, el monstruo que soy, pues, estuvieron como dos años sin poder levantar la plataforma. Subo un punto en el que ya no tenían lana, se habían terminado todas sus tarjetas de crédito, etc. Y entonces estos güeyes eran las elecciones de Obama, la primera, ¿no? Contra McCain. Y a estos güeyes se les ocurrió... ...hacer... ...vender cajas de cereal de Obama. Entonces se fueron Obama al super... ...se fueron al super... ...compraron la caja de un cereal... ...y le... ...o sea, imprimieron... ...mandaron ellos a imprimir unas cajas... ...justamente como Obama O's... ...que eran como... unos redonditos de Obama... ...y unos que se llamaban... ...Captain McCain, ¿no? Como el Captain Crunch. estos güeyes... ...fueron... ...los publicaron en internet... ...les pegó cabrón... Eh, ...salieron en CNN se dieron cuenta que solo habían como solo tenían poquita lana, pues solo habían podido hacer creo que como 500 cajas, una cosa así. Y entonces les pusieron como de las hicieron como de colección. Creo que vendieron 40 dólares cada caja. Imagínense, 800 pesos una caja de cereal. Y vendieron las 500. No sé si estoy haciendo la, la matemática correcta, pero el punto es que acabaron levantando 20 mil dólares. Y con esos 20 mil dólares lanzaron y montaron Nervio Amigo. Entonces el, los emprendedores creen que necesitan una gran inversión para empezar y la neta es que no. Pero quizás si necesitas algo de lana y entonces nosotros les damos en este segundo libro que se llama Cómo Fonder mi emprendimiento pues nueve formas diferentes de conseguir esos primeros pesitos que te pueden ayudar. Si quieren descargar estos dos libros los pueden encontrar en Disruptio.tv, diagonal libros, así tal cual, o entran a Disruptio.tv y ahí en el, en el menú de libros ahí lo, los pueden encontrar. Eso son dos. Estamos trabajando en un tercer libro digital, eh, por eso todavía va a tomar un tiempo, que se llama 100 emprendedores sociales geniales, que la idea es que sean 100 historias de emprendedores sociales. Eh, y yo además estoy trabajando, además de mi idea del de comprender a la mexicana que está más como on hold, Estoy trabajando, espero, para el segundo semestre de este año en mi segundo libro, que ya es un libro más grande, más choncho, etcétera, que se va a llamar El peor emprendedor del mundo. Está basado okay, okay. en mi charla TED del año pasado, que también los invito a que la vean. Ahí lo pueden ver en YouTube. Eh, y, pero obviamente pues, a más profundidad, explicando más el concepto, etcétera. Y bueno, espero que por ahí podamos hacer algo, algo padre con ese librillo. El peor emprendedor del mundo.
1: Hecho. Ahora sí, dos preguntas más. Yes. Últimas dos preguntas más para acabar. Yo me puedo quedar media hora más, pero o dos horas más. Sí, yo no puedo, porque tengo que pasar ahorita pero por nadie, mi novia. Nadie va a
0: querer, hablando de ¿no? Pero nadie va a querer escucharnos, así que... No, no, no. Démosle. Con dos preguntas hacemos porque
1: <risas> seguro vas a volver a venir en otra ocasión. Entonces. Feliz. Y de hecho ya se me ocurrió, ahí un articulito que te voy a pedir para el para el Facebook. Oh, wow. Eh, sí, vamos sí, a, sí, a ver vamos qué hacer. Ver. Pero la siguiente pregunta es, eh, con todo esto que haces y me faltó hacerte hace rato... ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes alguna rutina en tu vida? ¿Tienes algún tipo de orden en tu vida? <risa> Cosas que hagas y que digas siempre hago esto y así me mantengo
0: con la creatividad o descansado. O... Pues mira, la verdad es que hablando de balance hace rato y, y siendo como súper abiertos, creo que ese es, ese es el área de mi vida en la que hoy necesito ponerle más atención. Eh, no soy un tipo disciplinado. De hecho, he subido mucho de peso en estos últimos tres años que, que empecé a emprender. Es donde me he descuidado un montón. Eh, entonces, la verdad es que hoy, las es cierta te diría que no. ¿Qué soy? Estoy tratando de hacer cada vez más, ahora que ya tengo un equipo, que ya me estoy organizando mejor, eh, como entender qué cosas puedo soltar rápido y qué cosas puedo como apoyarme en mi equipo para que sucedan mejor que si me las quedo yo. Entonces, por ejemplo, eh, empezamos a usar mucho Slack como equipo. Nos ha funcionado muchísimo. y Entonces yo sé que salgo de una reunión en la que tenemos que hacer una propuesta y que si me quedo yo, la propuesta va a tardar dos semanas. Salgo de la reunión y en el momento le mando un Slack a, a las personas adecuadas para que, se encarguen de que eso suceda, ¿no? Y quizás se encarguen significa que cuando llegue yo a la oficina me sienten y no me dejen que me levante hasta que te una la propuesta. Entonces yo diría que esa es una rutina que estoy creando ahora. Eh, quizá no suena a rutina, pero en realidad sí lo es, como el hábito de como que apoyarme mucho más en mi equipo cada vez más. Eh, ahora que tenemos un equipo más grande pues es un reto también como como dirigirlos y coordinar y trabajar juntos Entonces, por ejemplo una rutina que, que estamos implementando en la oficina es todos los lunes lo primero que hacemos en la mañana a las 10 de la mañana cuando oficialmente empezamos uh -huh. eh, hay unos que llegan antes yo normalmente trato de llegar a las 10 es este tenemos una hora, una reunión de tratamos de que sea un poco menos de una hora unos 40 minutos en el que cada uno de nosotros punto número uno dice cómo está ¿No? Un uh -huh. check-in rápido, que me parece que es muy bueno, porque acuérdense que somos seres humanos y no solamente empleados. Exacto. Y punto número dos dice sus metas de la semana. Entonces las okay. anotamos en un pizarrón que todos podemos ver. Queremos, eso no lo hemos implementado, uh -huh. pero queremos implementar al cierre de la semana, hacer otra reunión en la que rápido decimos si sí o no logramos las metas y por qué. Onda los sprints de Scrum ah onda no. Scrum. scrum uh -huh. Eh, muy sencillo sin 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 tags ni nada ahora una persona de mi equipo muy eh, cómo se llama bueno dos chavas del equipo este muy propositivas y muy proactivas quieren mudar ese pizarrón a trello, a trello. Ajá, eh, imagínate. para que justo tengamos como un modelito un poco más organizado pero ya tenerlo en el pizarrón ya te... porque hay momentos en la semana en el que de repente estás como que puta tuve cinco reuniones hoy tengo una hora que me dedico y, y salen mil cosas y el mail está que es que quema, ¿no? Pero volteas el pizarrón y ya te pusiste cuatro meta, metas en la semana. Entonces te ayuda a enfocarte un montón. Y si al final de la semana no checaste todas esas metas, una de dos. O te salían cosas muy chingonas o en realidad estás usando más tu tiempo. Entonces, este, pues esa es como la rutina que estamos implementando más. Pero sí, definitivamente para mí este año es un año en el que o me pongo las pilas... A nivel personal y a nivel como rutina de meditación, y que me, o sea, medito y, y usualmente voy al gimnasio, pero últimamente sí, como que he descuidado muchísimo eso. Entonces, es el año en el que o me pongo esas pilas o me carga el chagüiste. Así que en esos <risa> Esperemos que no te cargue. <risa> ningún lado. ¿Sabes? sabes, perdón, como agregando, eh, sabes, una rutina que creo que tengo que, que me sirve y me gusta mucho. Trato de, de, de usar todos los espacios muertos, por ejemplo, cuando estoy en el coche, evidentemente no eh, manejando. Bueno, aunque también manejando se puede o en el avión o en la fila de algo, no sé qué. Escucho eh, un podcast o escucho un audiolibro de, lo que, de algo que quiero aprender en el momento. Justo estoy pensando cómo abordar ese tema desde una columna. No sé si la palabra correcta es como obsesionarte. ¿no? obsesionarse porque de verdad como que por ejemplo este mes quiero aprender sobre cómo hacer una campaña de mailing exitosa entonces me descargo cuatro o 5 podcast, eh, un ebook o algo así y, y, y sobre todo en audio porque es un formato muy como muy padre muy no, fácil de consumir ojos. exacto puedes manejar o puedes estar en el Uber o puedes estar en una fila, etcétera este y entonces como consumo tengo la rutina de consumir mucho contenido de cosas que quiero aprender este porque la net es que emprendiendo llegar bueno al menos yo llegar en la noche y leer una hora a veces me es imposible entonces es como que así me ha permitido consumir mucho pero contenido te quedas dormido solo o sea aunque sí, quieras claro, de no repente me, o sea, uh. hay días que no acabas ni un párrafo y ya te cabeceaste. entonces ya sabes que mejor dejarlo y es momento de dormir pero pero esta rutinita de encontrar estos huequitos y escuchar y consumir contenido eh, me ha ayudado a aprender mucho excelente y última pregunta pero no la menos importante.
1: Yeah. Si el día de mañana o en más de 180 años dejas de existir, seguro esta pregunta la he escuchado porque no me la estoy inventando yo, okay. dejas de existir y los libros que hiciste, este, el podcast, todo desaparece. No hay rastro de, de Juan del Cerro. ¿Qué son las únicas tres verdades que les dirás a tus hijos? O sea, ¿qué tres cosas dijera, si nada más existe, quédense con estas tres cosas de aprendizajes en la vida.
0: No, nunca había escuchado la, la pregunta, me parece súper buena me da miedo como <risa> regarla. ¿eh? No, me da miedo, claro, contestarla en chinga porque siento que en cuanto terminemos y colguemos Así me que puedo, puta, decir, no, ¿por, ¿Por qué me no dije esto? Ajá. Eh, pero les diría uno, que es decisión de cada uno de nosotros que el mundo siga como está ahorita o que el mundo cambie y entonces que que decidan, ¿no? Eh, dos. Que todos los seres humanos a nuestro alrededor. A ver cómo lo puedo plantear mejor. Eh, dos. ¿Puedo como volver a empezar? Sí, y, sí, sí. sí. O oh, bueno, no le editas, no, si no este pues y checas este blooper y. Pip. Uno. Que. O sea, que se den cuenta que ellos tienen la decisión de o dejar que el mundo siga como está ahorita o cambiarlo. Es la decisión de cada uno de nosotros. Dos, que traten todo el tiempo de ser empáticos con los demás. O sea, que todo el mundo está viviendo un momento, un reto o su propio como como camino y a veces es difícil. ¿no? Esto, por ejemplo, me pasa mucho. Eh, me doy cuenta a veces que... ¿Con cuánta gente interactuas al día? Gente que quizá te sirve en un restaurante o te lleva en el Uber o te... lo que sea. Y, y gente que ni saludamos, gente que ni volteamos a ver a los ojos, que ni le agradecemos, ni, ni le preguntamos cómo está. ¿Cuántas uh -huh. veces al... no sé, al, al un mesero le preguntarán en el día a los clientes cómo está, cabra? ¿no?
1: Y sinceramente, ¿no? Porque a veces es... Well, ¿Cómo está? Muy bien tú. Y ya... En toda y, ya, que contestó. ya cabrón, no le
0: respondes, Entonces... Que, que seamos empáticos con todo el mundo. Y esa empatía va desde lo más básico, de preguntarle cómo está alguien que te está atendiendo, hasta darte cuenta que si de verdad eres empático, no puedes, o sea, como que no puedes vivir tranquilo pensando que hay alguien que está haciendo caca en un agujero en la tierra. O sea, me parece que esa empatía va desde lo más básico y te puede llevar muy lejos como persona. Y, y la tercera es que hay que divertirse en este mundo. O sea. La verdad es que, digo, me conoce Diego y la gente que me conoce allá afuera sabe que, que, que a todo lo que hago le trato de poner un, una ondita de diversión, que me caga el martirismo. O sea, me encanta el trabajo social, pero me choca ser el mártir eh, o, o me choca la gente mártir que como hago algo social no puedo pasármela bien o no puedo irme de vacaciones o no, no mames. O sea, You Have One Life, ¿no? Es como que disfrútala. Por eso a todo lo que hago le pongo Algo de Star Wars o le pongo Algo de Marvel <risa> my, my o, Porque soy súper teto y me encantan todas esas cosas eh, Podemos hacer Cosas increíbles, pero si no nos divertimos En el camino, no sirve de nada Entonces, uno Que la decisión de cambiar el mundo Es de cada uno de nosotros Dos, que hay que ser empáticos Con todas las personas que están allá afuera Porque todos están viviendo eh, Pues su propio Camino y y ya, digamos. Y lo que hacemos nosotros los impacta. Y tres, que hay que divertirnos haciendo lo que hacemos. Chingón. Pues con wow. eso lo
1: dejamos, Juan. Me parece. No es siquiera nada más compartirnos
0: dónde te encuentra la gente, cómo te buscan en, en redes sociales y demás. Of course. Pues miren, mi, mi chamba es hacer que sea muy fácil encontrarme. En general, eh, en general me parece que en todas las redes sociales... Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus... Que la verdad nunca actualizo, <risa> pero bueno. Si alguien de Google me está oyendo. Eh, LinkedIn y todo. Bueno, LinkedIn no, pero en todas las demás redes... Me encuentran como arroba el cerro Juan. Del cerro Juan. Del cerro Juan. Eh, porque maldita sea, hay un cabrón en Miami... Que se llama Juan del Cerro también. Y él <risa> tiene el arroba Juan del Cerro. Hijo de la fregada. Ajá. Eh, no, no. Es un tipo que parece ser chido entonces está bien pero bueno a mí me encuentran como del, arroba el cerro Juan en todos lados o Juan del Cerro también debiera ser fácil de encontrarme en Google y demás en LinkedIn estoy como Juan del Cerro, por supuesto. Eh, ya había dicho, me pueden escribir feliz de la vida a Juan, arroba, TV, aunque no esperen que les que les conteste todos los días tan rápido, porque pues mi mail justo por hacer este tipo de cosas y dar mi mail así al aire, <risa> luego es un pedo contestar los mails, pero bueno. Y por supuesto que sigan el trabajo que hacemos de Will of Impact en arroba, TV, igual Facebook, Twitter y todos lados, @socialabmx. Y eh, pues la academia todavía no tiene como sus redes oficiales, actualmente estamos colaborando mucho con Esmex, que es un proyecto muy padre en Guadalajara y, y estamos ahí como trabajando con ellos y los pueden conocer en arroba Esmex oficial. Esmex es Emprendimiento Social México para que les echen un ojo a lo que están haciendo. Excelente, Juan. Power Punch. Pues entonces, así cerramos. Me parece muy bien. si sí, suena que estamos un poco ya como cansados y que la voz se me barre. Son como las 10, 11 de la noche y llevo justamente Todo el día, en Monterrey chico. desde las 6 de la mañana dándole. Así que disculpen ustedes esta voz. Y todavía mañana te queda un día más. ¿no? y Todavía mañana me queda un día en, 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 la, en la Sultana del Norte. Así que bueno... Pero eso, estamos muy contentos de estar por acá. Fel, Dieguito, felicidades por este podcast. La neta, los primeros episodios están bien chidos. Que haya más podcasts en México, escúchenlos. De verdad que compártanlos y hagan que más gente escuche esto porque son unos formatos bien, bien padres.
1: Igualmente, que escuchen el de Disruptivo. Muy bien. Chingón. Buenísimo. Bye. Chao.
0: Despídete de tu novia. Ah, adiós Cintia, adiós amor <risa> que aprendió a lo último y adiós Kira, es mi perrito salticha <risa> <risa> y, y que la fuerza los
1: acompañe Bye. amigos, eh, muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero les haya gustado mi plática con Juan del Cerro si así fue y está en su corazón Pudieran dejarme un rating y un comentario en iTunes. Se los agradecería muchísimo. Así es como la gente se entera de lo que estamos haciendo y que la gente empiece a escuchar más este podcast. Aparte de esto, les pido por favor que entren a facebook.com diagonal de mentes podcast y me dejen sus comentarios. Me manden por inbox qué opinan del programa, qué debería cambiar, si debo hablar un poco más lento, a quién debemos entrevistar. Y, y eso es de lo más importante. ¿eh? Por favor, díganme quién vale la pena entrevistar eh, díganme cómo contactarme con él, porque me encantaría seguir teniendo gente muy chingona en el programa. Aparte de esto les recuerdo, el siguiente libro que vamos a estar rifando es The War of Art de Steven Pressfield. Entonces entren nada más allá a Facebook, den like al post y entran automáticamente en la rifa. Por si se les ofrece, les dejo mi Twitter que es arroba Diego Barrazas y el Twitter de Dementes que es arroba Dementes Podcast. Eh, voy a estar contestando por ahí muchas cosas, últimamente me he estado metiendo más, entonces... Si agarra vuelo el, el Twitter de Dementes voy a estar contestando por ahí Si no, ya saben que en mi Twitter personal eh, lo voy a estar siempre contestando Y si llegaron hasta esta parte del episodio, así como en las películas de superhéroes Quiero adelantarles que en el siguiente podcast vamos a tener a Dani Granata Dani Granata, es un, Dani Granata es un chingón de la publicidad Y si no lo conocen, vayan googleándolo Empápense un poquito de él porque vale mucho la pena todo lo que está haciendo y lo que dice Ahorita anda metido en el tema del futurismo, que no es nada fumado, sino es algo bastante aplicable a todos nuestros negocios. Entonces, va a estar muy buena la práctica con él. Entonces, los invito a que se queden, eh, o más bien a que se queden al pendiente del siguiente episodio. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes.
0: Ok, round two. Name something that's not boring